0: Ich habe letztens etwas ganz Überraschendes gelernt und zwar, dass in den teuersten Champagner die billigste Zutat überhaupt hineinkommt. Zucker, ganz normaler Haushaltszucker. Jasmin Weiß, was war denn das Überraschendste oder das Nachhaltigste, was Sie zuletzt gelernt haben? Geht das auch in diese Richtung oder war das was ganz anderes?
1: Ich glaube, das Nachhaltigste, was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist, dass die beste Investition, die man tätigen kann, gelingende soziale Beziehungen sind zur eigenen Familie. Zu Freunden und da kann man mir mit Blockchain, mit Immobilien, mit Fremdwährungen kommen. Die beste Investition ist die Investition in Menschen. Und dieses Jahr habe ich das nochmal ganz, ganz deutlich gelernt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten
0: Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei Campus Beats. Ich bin's, Andrea, aus dem Campus Podcast Team. Und ich würde heute gerne mal damit starten, dich zu fragen, was ist deine wertvollste Investition gewesen? Und was ist dein wertvollster Besitz? Und wenn du mal wirklich in dich gehst, vielleicht kommst du auf eine Antwort, die ich irgendwann mal für mich gefunden habe. Und zwar, dass das Wertvollste, was ich besitze, meine Bildung ist. Klar, ich habe ganz viel investiert, viele Jahre studiert, aber im Endeffekt hat es doch nichts mit Geld zu tun. Oder doch? Ich frage genau das heute auch mal Professor Dr. Jasmin Weiß. Sie hat das Buch geschrieben, Wie wir unsere digitale Zukunft sichern. Das ist der Untertitel und der Titel ist Welt. Beste Bildung. Erstmal herzlich willkommen, Frau Dr. Weiß. Schön, dass Sie da sind heute in Campus Beats.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Klasse, dass das klappt, weil Sie sind eine vielbeschäftigte Frau. Ja, also Sie sind Professorin, Gründerin, Autorin, Forscherin, unter anderem im Bereich Humane und Künstliche Intelligenz. Super spannend. Angela Merkel hat sie in den Innovationskreis der Bundesregierung damals eingeladen. Wie war das, als diese Anfrage kam? Waren Sie da nicht total aufgeregt?
1: Als die Anfrage kam, dachte ich erstmal, hoffentlich ist das irgendwie so nicht so ein Spaßanruf, wo sich so ein Radiomoderator einen Scherz macht. Ich war am Anfang auch so vorsichtig verhalten, bis ich dann verstanden habe, da ist wirklich das Kanzleramt dran und ich weiß noch ich lag draußen in der Sonne und habe mich dann erstmal richtig, richtig gefreut.
0: Das glaube ich. Frau Dr. Weiß, Sie haben Schulen in Deutschland und Kanada besucht und haben studiert in Deutschland und Frankreich. Und wenn ich Sie jetzt mal über die Bildungs-, ja, über das Bildungssystem in Deutschland und anderen Ländern fragen möchte, würden Sie sagen, in Frankreich ist es besser, in Kanada ist es anders? Oder sind Sie da gar nicht so vergleichend unterwegs, sondern haben einfach einen großen globalen Blick auch dadurch vielleicht auf das Thema erhalten?
1: So ist es. Und ich glaube, wir können uns aus anderen Ländern immer etwas abgucken. Das perfekte Bildungssystem habe ich auch in anderen Ländern nicht entdeckt. Und deswegen ist aus meiner Sicht der Anspruch, ähm, lernen wir doch von anderen Bildungssystemen und machen etwas Eigenes, wo wir die Stärken, die wir zweifelsohne in unserem Bildungssystem haben, zusammenführen, aber dann den notwendigen großen Sprung nach vorne machen.
0: In Ihrem Buch Weltbeste Bildung betrachten Sie das Thema ja auf einer Business, ich sag mal, auf einer Businessetage, auf einer Business-Ebene auch. Warum war Ihnen das so wichtig, das Thema anzugehen und trotzdem das Bildungssystem ja mit hineinzubringen, weil das ja auch ein großer Teil natürlich des Ganzen ist?
1: Ich bin ja so ein, so ein Grenzgänger. Ich äh, arbeite als Professorin ähm, in, in, in Forschung und Lehre und bilde junge Leute aus. Und gleichzeitig bin ich Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen und Gründerin. Und ich weiß, wie sich derzeit die, ähm, ja, die Anforderungen an, an Mitarbeiter, an Führungskräfte verändern. Und ich wollte beide Perspektiven zusammenführen und sagen, wie können wir es denn gemeinsam schaffen als Ökosystem des Lernens, dass wir ähm, die wichtigste Ressource, die wir in diesem Land haben für unsere Wirtschaft, nämlich unsere intellektuellen Ressourcen, unsere Köpfe und Hände in diesem Land, dass sie das richtige Lernen, das richtige Lernen zur richtigen Zeit mit einem strategischen Blick in die Zukunft, die sich so von dem unterscheiden wird, wie unsere Gegenwart aus aussieht derzeit.
0: Das sind ja absolut verschiedene Welten. Also einmal ähm, Studium und Lehre und dann die Unternehmen. Äh, sind Sie auch so ein bisschen Übersetzerin dieser beiden Welten, um auch einfach das Verständnis, das gegenseitige Verständnis hochzuhalten?
1: Ja, also ich versuche sehr schnell zu transferieren. Zum Beispiel in den Hörsaal, was verändert sich derzeit in Unternehmen? Was wird gesucht? Welche Qualifikationsprofile sind gerade ganz hoch im Kurs? Ähm, wo entstehen gerade neue Chancen? Ich bin ohnehin ein großer Fan davon, eine chancenorientierte Debatte zu führen über das, was sich derzeit verändert. Und da liegen nun mal sehr, sehr große Chancen. Und auf der anderen Seite ist es, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, dass Unternehmen verstehen, wie tickt eigentlich die nachfolgende Generation an Talenten, die jetzt in den Hörsälen sitzt. Und ein verändertes Werteverständnis, ein verändertes Verständnis, was ist gute Arbeit, was ist ein attraktiver Arbeitgeber, wie möchten wir geführt werden, wie möchten wir zusammenarbeiten, dass dieses Verständnis auch ohne Zeitverlust in den Unternehmen ankommt.
0: Was sind denn so ein paar Kernpunkte? Lässt sich das detektieren, wie die Generation tickt und wie vielleicht Unternehmen sich auch auf diese Generation einstellen könnte?
1: Also ich glaube, man muss sich wechselseitig aufeinander einstellen, weil die Herausforderungen, die wir vor der Brust derzeit haben als deutsche Wirtschaft, als Volkswirtschaft, als Gesellschaft sind riesig und man kann als junger Mensch nicht ähm, sozusagen nur mit einem Forderungskatalog kommen, weil der Fachkräfte mal derzeit so stark ausgeprägt ist, sondern ich glaube, wechselseitiges Verständnis, was sind eure Bedürfnisse, liebe Talente von morgen, was bringt ihr mit, aber gleichzeitig auch, welche Aufgaben sind zu lösen und daraus abgeleitet, was müsst ihr mitbringen damit eure Generation auch weiterhin eine starke Wirtschaft und daraus abgeleitet in einer starken Gesellschaft leben kann. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz offen miteinander kommunizieren, mit ganz viel Wohlwollen, mit ganz viel Wertschätzung und uns da besser verstehen. Ich finde, das sieht man auch hervorragend in Ihrem Buch, also dass
0: der Faktor Mensch ein sehr großer Faktor ist und eigentlich das Wort Faktor in dem äh, Zusammenhang völlig fehl am Platz ist, weil der Mensch ja so viel mehr ist als ein Faktor in dem Ganzen, sondern er ist sozusagen Kern des Themas. Würden Sie sagen, das Bildungssystem, wie es im Moment in Deutschland ist oder auch in anderen Ländern, hat das noch nicht so ganz drauf, dass dass der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern da sind andere Dinge
1: wichtig im Bildungssystem, vielleicht fälschlicherweise? Wir bilden momentan noch viel zu standardisiert aus. Also in einem klassischen Frontalunterricht sitzen vielleicht 30 junge Menschen. Die sind 30 Individuen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, Begabungen, Stärken, Interessen und die bekommen alle den gleichen Unterricht. Wir haben jetzt durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und des Einsatzes der künstlichen Intelligenz, die wir nutzen können, um ganz individualisierte Lernpfade anbieten zu können, wir haben die Möglichkeit, eine bessere, eine individuellere Form der Lehre und der Ausbildung zu machen. Und darin liegt eine ganz, ganz große Chance. Wir können ganz anders die jungen Menschen abholen, stärkenbasierter, auch die die Lerngeschwindigkeit besser berücksichtigen. Wir können Inhalte so zuschneiden, dass wir wirklich Begeisterung wecken für das, was gelernt werden muss. Und darin liegt eine große Chance, die wir jetzt im, im Thema Bildung ergreifen sollten. Ich finde das auch super. Sie haben das
0: in Ihrem Buch in ein Bild gepackt, was mich sofort abgeholt hat. Und zwar, dass es Schnellboote in der Bildung braucht. Ja, und ich mir das so die Bildung vor als ich weiß nicht, kleines Bötchen, was irgendwann losschippert, man packt es und wird auf diesem Ozean zu einem riesenschwerfälligen Dampfer ja, und wo bleibt dann eigentlich die wirkliche lebenslange Bildung, das lebenslange Lernen? Würden Sie sagen, diese Schnellboote, die können über die Arbeit kommen, die können über Hochschulen kommen, vielleicht über das ähm, soziale Umfeld, über die Familien, wo immer wieder Schnellboote auf diesen Dampfer sozusagen zufahren und da ja einfach weiter das Boot vollpacken?
1: Genau, ich sage immer, das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich brauchen wir diesen Tanker, dieses große Schiff in der Bildung, die ähm, auch sicherstellt, dass wir alle das Notwendige lernen und auch eine, eine fundierte Allgemeinbildung mitbringen, um diese komplexe Welt von draußen ähm, besser zu verstehen. Und dieser Tanker, das, ist, das sind unsere Schulen, das sind unsere Hochschulen, das ist so unser klassisches Bildungssystem. Und trotzdem, weil die Welt sich da draußen so schnell verändert und manchmal auch sogenannte Unknown Unknowns, also wirklich Unvorhersehbares, was wir vorher noch nicht einmal gewusst haben, dass es das gibt, dass das eintreten kann. Und ähm, dafür brauchen wir Schnellboote in der Bildung, also Möglichkeiten, Vehikel, dass wir sehr, sehr schnell ergänzt zu dem, was wir im klassischen Bildungssystem lernen, uns neue Kompetenzen aneignen, die die Gegenwart und die Zukunft erfordert. Und diese Schnellboote ersetzen den Tanker nicht, aber sie müssen ihn flankieren.
0: Und ähm, eins Ihrer Themen ist ja die künstliche Intelligenz. Sie hatten das eben auch schon mal ähm, angesprochen. Wie könnte denn KI dabei helfen, dass das in Unternehmen auch ankommt, dass es das sozusagen in der Unternehmens-DNA verankert ist, dass wir alle lebenslang lernen sollten, können oder dürfen?
1: Die künstliche Intelligenz ermöglicht eine deutlich individuellere Ausrichtung des, des Lernens. Aber ich glaube, vorher ist noch ein ganz wichtiger Schritt wichtig, bevor wir uns über die Lernquellen, wo beziehen wir denn eigentlich unser neues Wissen heraus. Es ist zunächst einmal der, der Schritt wichtig, dass wir alle erkennen, dass wir wie Unternehmerinnen und Unternehmer an unserem eigenen Kompetenzportfolio agieren müssen. Und ähm, wie agieren Unternehmer? Sie gucken, ob das, was ich anzubieten habe, einen Marktwert hat. Einen Marktwert in der Gegenwart, aber auch einen Marktwert in der Zukunft. Und sie investieren. Sie investieren, damit äh, man einen solchen Marktwert, ein solches attraktives Angebot auch haben kann. Und das ist zunächst einmal ein Mindset, was, was ich haben muss, dass ich selber ein hohes Maß an Eigenverantwortung trage, dass ich das Richtige zur richtigen Zeit auch beherrsche und dass ich die Welt da draußen verstehen kann und dass ich mich sehr selbstkritisch frage, bringe ich denn all das mit, um die stark technologisierte und digital vernetzte Welt, in der wir uns bewegen, nicht nur im Berufsleben, sondern selbstverständlich auch in unserem Privatleben, kann ich verantwortungsvoll, kann ich bewusst mich in dieser Welt bewegen? Und wenn ich feststelle, und diese Frage kann mir keiner so ehrlich beantworten wie ich selber, wenn ich feststelle, ich habe da noch ein Defizit, dann muss ich mir Gedanken machen, was muss ich mir aneignen und der nächste Schritt ist, wie, auf welchem Weg gelange ich dorthin. Und da kann künstliche Intelligenz Einflüsse sein, wie man eben äh, ja, sehr gute Voraussetzungen dafür schafft, das Richtige zu lernen. Mhm. Aber eben auch nur ein Weg, es gibt auch noch viele andere.
0: Darf ich Sie fragen, wann Ihnen persönlich das Lernen am einfachsten fällt? Also vielleicht ist das eine intrinsische Motivation oder vielleicht ist das ein spielerisches Lernen. Haben Sie da irgendwie Tipps?
1: Also mein Alltag ist durch die Rollenfloralität, die ich hier habe, wirklich richtig, richtig vollgepackt. Und ich musste schauen, wie ich einen Weg finde, wie ich einem vollgepackten Alltag dem Lernen trotzdem täglich Raum geben kann. Und mein Weg ist das soziale Lernen. Also ich lerne sehr, sehr gerne von anderen Menschen. Und dadurch, dass ich sowohl in Wirtschaft als auch in Forschung und Lehre und dann auch in der Politikberatung tätig bin, habe ich schon die Möglichkeit, sehr viele diverse Menschen zu treffen, auch sehr inspirierende Menschen die ein anderes ja, Kompetenz- und Fähigkeiten-Set, auch andere Einblicke mitbringen als ich selber. Und ich genieße diese Gespräche sehr. Also ich ähm, sauge Wissen auf wie ein Schwamm. Ich betreibe etwas, was ich selber Hardcore-Listening ähm, bezeichne. Also ich höre ganz aufmerksam zu, stelle gezielt Fragen und nutze eigentlich meinen Arbeitsalltag dazu, dass das wie so meine fortlaufende University ist, also meine Lebensuniversität. Und ich lerne, und das möchte ich auch sagen, ich lerne auch sehr, sehr viel von meinen eigenen Studierenden. Ähm, die sind so circa 20 Jahre jünger, ähm, kommen aus einer anderen Generation und ich merke immer wieder, ähm, wie viel ich von, von ihnen lernen kann.
0: Jetzt haben Sie das gerade schon äh, angesprochen mit der jüngeren Generation auch. Ähm, würden Sie sagen, dass Lernen in dieser Generation hat oder auch Bildung hat einen ganz anderen Stellenwert vielleicht? Weil... In unserer Generation, wo ja oft so eine Arbeitssucht ist oder bei der Generation unserer Eltern, wo eben noch viel auch Aufbau eben im Kopf war und ganz andere Grundbedürfnisse gestillt wurden, hatte Bildung zwar einen hohen Stellenwert, aber Vielleicht heute ja doch noch einen anderen in den 20er Jahren.
1: Also ich würde sagen, dass ähm, das Thema Bildung völlig unabhängig, welcher Generation wir gerade angehören, einen extrem hohen Stellenwert hat, weil wir alle wollen verstehen ähm, und, und teilhaben an einer Welt, die sich derzeit so stark verändert. Und ich sage meinen eigenen Studierenden immer, ihr habt den großen Vorteil während der Zeit des Studiums, ist euer Hauptjob das Lernen und schafft eine ganz, ganz solide Grundlage, auf die ihr später aufbauen könnt, weil das, was ihr jetzt lernt, wird euch nicht wohlbehalten in die Rente führen, also das kann ich euch garantieren, aber ihr müsst, ihr müsst bestimmte Dinge lernen, auf, auf die ihr immer aufbauen könnt und dazu gehört in erster Linie, das Lernen zu lernen. Also wie lerne ich, mich ständig anzupassen und mir ständig in kürzester Zeit neue Skills, neue Fähigkeiten und bei Bedarf auch ein neues Mindset anzueignen? Wie bleibe ich neugierig auf die Welt da draußen? Wie behalte ich mir so eine... Ja, intellektuelle Neugier, intellectual playfulness, sage ich gerne dazu, die ich mir auch ins Berufsleben mit hineinnehme, wo ich so eine Freude dran habe, immer wieder nach neuen Lösungen zu suchen, mich inspirieren zu lassen, mich mit anderen zusammenzutun, die aus ganz anderen Bereichen, Disziplinen stammen, um über... Äh, ja, Aufgaben zu grübeln und da neue innovative Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir mitnehmen können aus einer solchen Lebensphase, die ganz dezidiert dem Lernen gewidmet ist. Und diese Freude am Lernen brauchen wir dann später in unserer Berufstätigkeit, weil wir müssen tatsächlich ein Leben lang lernen, weil wer nicht hinzulernt, der bleibt de facto nicht stehen, der fällt in dieser dynamischen Welt von heute zurück.
0: Und mehr Tipps gibt es natürlich im Buch von Professor Dr. Jasmin Weiß, Weltbeste Bildung, wie wir unsere Digitalisierung digitale Zukunft sichern. Und Frau Weiß, Sie werden in Ihrem Buch auch gerade so, ich glaube, das ist schon direkt am Anfang, im ersten Kapitel auch sehr persönlich und erzählen von sich, von Ihrer Familiengeschichte, von Ihrer Mutter. Und ähm, wir können jetzt nicht die ganze Geschichte einmal durchgehen, aber würden Sie mir verraten, warum Ihnen das auch so wichtig ist, das in den ähm, Kontext mit hineinzubringen? Also vielleicht auch die Geschichte Ihrer Mutter und wie Sie selbst aufgewachsen sind?
1: Also ich kann anhand meiner eigenen Familiengeschichte nachspüren, welchen Unterschied es macht, Zugang zu Bildung und dann auch noch zu exzellenter Bildung zu haben. Meine eigene Großmutter war nahezu Analphabetin, also konnte nur ein ganz kleines bisschen lesen und schreiben und ist in wirklich ärmlichen Verhältnissen in Hongkong aufgewachsen und meine Mutter mit ihr dort auch. Und meine Mutter hat im Alter von sechs Jahren ein ähm, Geschenk bekommen, was aus meiner Sicht das nachhaltigste Geschenk ist, was man einem jungen Menschen aus prekären Lebensverhältnissen machen kann, nämlich eine Bildungspartnerschaft, die eine amerikanische, sehr herzensgebildete Frau ähm, für meine Mutter damals übernommen hat. Und aufgrund dessen konnte meine Mutter eine Privatschule besuchen, ist danach nach Deutschland gekommen, an die Uni Heidelberg, hat dort meinen Vater kennengelernt. Und ich bin in einem klassischen Akademikerhaushalt aufgewachsen, mit einer exzellenten Ausbildung, einer exzellenten internationalen Ausbildung. Und das Leben, was ich heute lebe und was meine eigenen Kinder leben, hat überhaupt nichts mit dem Leben ähm, meiner Großmutter oder eben auch der Kindheit meiner Mutter zu tun, sondern uns stehen und standen alle Möglichkeiten offen. Und der Schlüssel hierzu war Bildung. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, natürlich habe ich eine ganz, ganz schöne und tolle Karriere in der Wirtschaft und trotzdem möchte ich mich in der Bildung engagieren, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass mehr Menschen Zugang zu einer solchen Bildung bekommen. Würden Sie auch sagen, weil ich hatte ja eben auch in der Anmoderation schon
0: gesagt, so eigentlich das Wertvollste, was ich ganz persönlich besitze, ist meine Bildung. Würden Sie sagen, das ist bei mir ganz ähnlich? Also jetzt mal abgesehen natürlich von Kindern, von der Familie, sondern was so für Sie ganz persönlich ist?
1: Ja, Bildung gibt mir Selbstwirksamkeit, ähm, die Dinge anzugehen, die ich aus meiner Sicht angehen muss. Und ich habe das gute Gefühl, dass ich durch meine Bildung eine, eine Grundlage habe, auf der ich immer weiter aufbauen kann. Und ich kann, und ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit in Zeiten wie diesen. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft. Warum blicke ich zuversichtlich in die Zukunft? Weil ich das gute Gefühl habe, mir die Dinge aneignen zu können, die ich in Zukunft brauchen werde. Und das ist das Wertvollste, was ich glaube, Bildung vermitteln kann, dieses Selbstverständnis. Ich kann lernen, ich möchte lernen, ich bin neugierig auf, ähm, auf Neues und ich bin auch bereit zu lernen. Und ich glaube, dass, dass das klingt so grundlegend, aber das ist das Wichtigste, was wir in unserer Bildung vermitteln müssen. Und Sie gehen
0: ja sogar noch einen Schritt weiter und sind mitten im Bildungssystem. Also Sie forschen einmal auf dem Gebiet, aber bilden ja auch gleichzeitig weiter, unter anderem ja auch mit Literatur. Und damit das Buch Erschienen im Campus Verlag so erscheinen konnte, waren Sie natürlich einmal sehr, sehr wichtig. Klar, als Autorin, aber auch Ihre Lektorin, Danja Hedchens und Frau Weiß. Ich habe hier was Kleines für Sie mitgebracht. Ein paar Worte von Danja Hedchens. Haben Sie Lust?
1: Ja, ich freue mich. Bin ganz gespannt.
2: Offbeat. Ich habe selbst zwei Kinder und Bildung ist dadurch allein auch schon irgendwie mein Herzensthema. Aber was mir besonders gut an Jasmin Weiß Ansatz gefällt, ist, dass sie sich nicht lange damit auffällt, nach irgendwelchen Schuldigen für unseren Bildungsnotstand zu suchen, sondern dass sie ganz pragmatisch Lösungen anbietet, die zwar bei Kindergarten und Schule anfangen, dort aber lange nicht aufhören. So zeigt Jasmin Weiß ganz praktische Wege, wie eben auch Unternehmen ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen lebenslanges Lernen ermöglichen und sie damit eben auch fit für die digitalen Veränderungen machen. Die Fertigstellung des Manuskripts fiel genau in den Beginn des Krieges in der Ukraine. Als Multiaufsichtsrätin wurde Jasmin Weiß dann komplett von diesem Thema vereinnahmt. Ich weiß gar nicht, ob sie in dieser Zeit überhaupt geschlafen hat. Ich rechne es ihr ganz hoch an, dass sie es trotzdem geschafft hat, das Manuskript noch termingerecht einzuhalten. Ein ganz großes Kompliment und ein riesiges Dankeschön dafür, liebe Jasmin Weiß.
0: Danja Hädchens äh, hatte jetzt ein paar liebe, warme Worte für Sie. Haben Sie geschlafen eigentlich während der Fertigstellung des Buches?
1: Ja, selbstverständlich habe ich geschlafen. Ich finde, wer nicht gut schläft, der kann auch nicht nachdenken. Und ich muss wirklich gut nachdenken. Und je älter ich werde, desto mehr weiß ich die Bedeutung von gutem Schlaf zu schätzen. Das heißt, ich achte da wirklich drauf, dass ich, ähm, egal wie viel ich gerade auf der Platte habe, dass ich ausreichend schlafe. Und manchmal sind meine Kinder auch kooperativ. Ich habe noch sehr kleine Kinder und äh, dann gelingt mir das auch. Lesen Sie eigentlich vor dem Einschlafen
0: selbst? Oder sagen Sie, nee, Lesen vom Einschlafen, das hilft dem Lernen nicht. Das macht nur einen unruhigen
1: Geist. Wie, sind Sie da, wie ticken Sie da so? Also vom Einschlafen lese ich ähm, tatsächlich nicht mehr. Im Urlaub schaffe ich das, aber im Alltag nicht. Was ich im Alltag sehr, sehr viel mache, ist, dass ich mir Buchzusammenfassungen anhöre. Also ich bin tatsächlich ganz intensive Nutzerin der App Blinkist und lade mir so zwei, drei Bücher jeden Tag runter, die ich dann, wenn ich Pendelzeit habe, wenn ich ähm, wenn ich beim Sport bin, wenn ich einfach mal Zeit habe ähm, und so konsumiere ich drei Bücher pro Tag und das sind 21 Bücher pro Woche und über 80 Bücher im Monat und ähm, das hält mich wirklich up to date, gerade in Themengebieten, wo ich vielleicht nicht unbedingt die Zeit habe, mir ein ganzes Buch durchzulesen, aber zumindest die Quintessenz und das ist so mein Ritual, von dem ich auch nicht abweiche.
0: Also Sie leben auch äh, die Bildung jeden Tag und ähm, trainieren Ihren, Ihr Gehirn eigentlich wie ein Muskel jeden Tag auch, damit ja das Thema Bildung bei Ihnen nicht in der Theorie nur vorkommt, sondern auch bei Ihnen selbst in der Praxis. Frau Weiß. herzlichen Dank für dieses Gespräch heute, für viele Lerntipps, die Sie mal so eben nebenbei auch da gesagt haben. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das so bewusst ist. Ja, ich habe zu danken. Hat mir Spaß gemacht. Jetzt ist es so, eigentlich würde ich diesen Podcast ungern verlassen, um noch so einen letzten essentiellen Lerntipp von Ihnen abzugreifen rund um die Bildung. Aber ich überlasse es Ihnen, wie Sie die letzten Worte sozusagen hier im Podcast gerne sagen möchten. Haben Sie noch einen Lerntipp oder haben Sie noch etwas, wo Sie sagen, okay, das möchte ich einfach gerne noch zu dem Buch oder zu meinem Thema gerne erzählen.
1: Es gibt tatsächlich eine Sache, die fand ich... Unheimlich schön und zwar so schön, dass ähm, sie mich emotional so bewegt hat, dass ich das vermutlich gar nicht mehr vergessen werde. Und zwar hat als äh, vor zwei Jahren unsere zweite Tochter geboren worden ist, ähm, hat sich der Tisch an Geschenken, die wir bekommen haben, natürlich irgendwie durchgebogen. Und da waren ganz viele Geschenke, wie man sie klassischerweise bekommt, von Lätzchen, Schnuller, ähm, Kleinkinderrasseln. Da war auch ein Umschlag dabei bei all den Geschenken von einer befreundeten Führungskraft hier aus einem großen Technologieunternehmen. Und er schrieb, liebe Philippa, was schenkt man eigentlich einem kleinen Mädchen, was vermutlich alles hat? Und ich möchte dir schenken, dass ich derjenige sein möchte, der dir die Freude am Programmieren vermitteln möchte. Und derjenige, ich möchte derjenige sein, der dir das Programmieren beibringt. Und ab dem Zeitpunkt, wo deine Mutter mir signalisiert, dass du bereit bist, dich auf diese... Reise einzulassen und eine Kompetenz zu erwerben, die dich und deine Generation so ganz ähm, für dich so zentral sein wird, dann, dann komme ich vorbei mit einem Programmierroboter und ich werde mir Mühe geben, dir das auf eine spielerische Art und Weise zu vermitteln, dass du dein ganzes Leben lang Freude dran haben wirst. Und ich habe mich über dieses Geschenk so gefreut, weil es so nachhaltig ist und meine kleine Tochter wird sich vermutlich an die Strampler und an die Schnuller gar nicht mehr erinnern können, auch wenn ich sie ihr aufheben werde, die ein oder anderen Sachen. Aber an dieses Geschenk, da wird sie sich dran erinnern können und ich glaube, sie wird ihr ganzes Leben davon profitieren. Und wenn ich jetzt so an Weihnachten denke, dann, dann freue ich mich oder an, an, an Ostern und all diese Feiertage, die... Wir haben vor uns stehen, dass wir anfangen, einander Bildungsgeschenke zu machen. Wir haben in den Kinderzimmern eine beeindruckende Redundanz an Spielzeug, was nicht immer zwingend notwendig ist. Aber einem anderen Menschen, einem jungen Menschen etwas zu schenken, wo wir den Funken überspringen lassen, wo wir etwas vermitteln, was wir selber gut können. Und dann die diversen Bezugspersonen ein Potpourri an Bildungsgeschenken anbieten können. Ich glaube, da kommen wir als Gesellschaft Ganz klar nach vorne und das, das, dazu möchte ich einladen, anregen.
0: Sagt Professor Dr. Jasmin Weiß, ihr Buch heißt Weltbeste Bildung, wie wir unsere digitale Zukunft sichern, erschienen im Campus Verlag. Und ein ganz großes Geschenk, was sie uns heute gemacht hat, ist auch das Thema Herzensbildung. Zu erläutern, zu erklären und vielleicht euch da draußen auch mit auf den Weg zu geben. Herzlichen Dank, Frau Weiß, alles Gute Ihnen.
1: Ja, Ihnen auch, vielen lieben Dank.
0: Campus Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.